0: Acho que dá Santos, ainda mais que parece que o poder tá de saída pro certa de Vigo, né? Então... Né, não falou o placar, que é o mais importante.
1: 2 a 0 Santos.
2: Corinthians e Atlético Mineiro, Léo Arena, sabadão, e aí Léo?
3: Acho que vai dar Galo. Acho, acho que vai dar Galo. Acho que vai dar 2 a 1 um Galo.
1: Foi livre para os dois times, né? Curiosamente. Vai lá. Olha o Keirão jogando lá dentro, a chance do gol! Gol!
2: Para mim vai ser 2x0 o Palmeiras.
4: Gabriel, esse escapa, o Palmeiras insiste, pega pro gol! Gol!
2: É do Palmeiras! Então é isso, pessoal. Segundo episódio aqui, o programa 4x0 é Rala. E dessa vez estamos aqui com a nossa bancada agora ampliada né? Como vocês podem estar vendo A gente está aqui com o Thiago, já participou da primeira vez É fixo aqui do programa Leonardo também está aqui Pablo Rodrigues ap aparecendo aqui na bancada dessa vez E o nosso convidado ilustre aqui dessa vez O Barbosa, Isaías Barbosa está aqui Inclusive eu vou começar pelo nosso convidado especial é, vou primeiro aqui esperar só uma abertura. Pra todo mundo se apresentar aqui rapidinho. Esperar, é, falar aqui rapidinho mais ou menos o que é, pensa aí o, sobre o jo os jogos e o que a gente vai comentar aqui. Você, Thiago, sua apresentação aí. Você vai falar um pouquinho do jogo do Fluminense aí: 2x0 Palmeiras. O Veiga arrebentou. É isso, né?
0: É isso: 2x0 Fluminense. Jogo muito. Muito <risos> apático por conta do VAR. 5 minutos parado de jogo. depois a gente de comenta isso aí.
2: É isso, bora que bora. Léo! Você aí com essa camisa aí maravilhosa, né? Do Vasco. O Vasco finalmente venceu. Venceu lá fora, né? Na Ilha do Retiro. Muito importante esses três pontos.
3: É, é verdade, né? Eu fui chamado de clubista quando eu falei que o jogo ia ser 1x0 Vasco. Mas tudo bem, foi 2x0. E a gente segue aí. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de Vasco.
2: Pablo Rodrigues. E aí, Pabinho? Vitória importante do Vasco. O cano deslanchou. Fez dois gols aí, né? Já tava. Há muito tempo sem fazer gol, o Vasco muito tempo sem vencer. importante a vitória do Vasco, hein?
1: É, é
4: tem que falar, é urfa, né? Porque nove jogos sem vencer no Brasileirão. Cano, nove jogos sem marcar. Logo ele marcando, logo o Vasco vence. E é isso.
2: Show de bola. Isaías e o nosso Mengão, Isaías. Nosso Mengão empatou com o Atlético Goianiense. Aí eu já gostaria que você já desse a entrada e já começasse a falar o que você acha, achou do jogo. Será que o Flamengo perdeu dois pontos? Ou seja, deixou de fazer esses dois pontos? Ou ganhou um ponto? É, foi um empate assim com cara de derrota? O que, que você achou aí? Qual é a sua visão sobre esse jogo aí?
1: É, boa tarde a todos. Queria já, de início, agradecer o convite e todos e parabenizar vocês por esse canal por essa iniciativa, que com certeza será de grande sucesso. É, em relação ao jogo do Flamengo, é, foi um jogo frustrante. Por quê? O que acontece? Todos nós esperávamos até uma goleada do Flamengo. Né? Pessoal, por causa do Rogério Senni, né? Todo mundo na maior expectativa. E, então, acho que nós perdemos dois pontos. Com certeza perdemos dois pontos. Mas... É pensar pra frente, né? Bola pra frente. Tivemos uma falta de sorte tremenda com aquele gol ali do... que o Lico perdeu. Que até minha avó fazia, né? Até minha avó, em 90 anos, fazia aquele gol. Então, quer dizer, olha a, a coincidência. Tá dando tudo negativo, parece. É, quem estaria ali? Seria o Pedro. Pedro ou Gabigol estaria ali. Aí a seleção em cima de convocar o Gabigol, O Pedro também. Aí quem entrou, limpo. a torcida do Flamengo não aguenta mais o limpo. A torcida do Flamengo não aguenta mais o limpo. Vai fazer o quê? Pois Depois aí, fala você... mais sobre isso.
2: Então você comentou aí sobre esse lance que foi um lance, eu diria, grotesco, porque um jogador profissional não pode ali, dependendo do resultado, no final do jogo ali, no acréscimo, né, entrar da maneira. Displicente que ele entrou ali pra fazer aquele gol ali Como você disse, até a vozinha fazia aquele gol Agora eu vou te fazer uma pergunta Você acha, você considera esse erro Porque foi um erro Foi uma falha técnica do Lincoln Você considera que esse erro do Lincoln Ele foi pior do que o Hugo Aquela falha bizonha que o Hugo te, teve também Já na Copa do Brasil contra o São Paulo Porque assim, o erro do Hugo foi um erro grotesco Mas ainda pode não dar nada O Flamengo pode passar do São Paulo mas esse erro do Lincoln, inclusive, tem informações aí de bastidores que os próprios jogadores estão ali P da vida com essa falha do Lincoln. O que, que você acha que foi pior? Essa, 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 esse erro bizarro do Hugo ou esse erro grotesco do Lincoln?
1: Olha, na minha opinião, com toda, com toda a repercussão negativa desse lance do Lincoln... Porque também a torcida já não aguenta ele desde lá do... aquele gol perdido contra o Liverpool, né? E o jogo tava 1x0 o Liverpool, na, na, já na, na, na progressão, né? Se ele faz aquele gol ali, provavelmente iria para os pênaltis. E pênalti é loteria, né? Então, desde lá que ele está queimado com a torcida do Flamengo. E teve um outro jogo aí, que ele também perdeu um gol facílimo. Só que ninguém pegou no pé dele porque o, jogo, o Flamengo acabou ganhando esse jogo. Então ficou no esquecimento. Agora esse jogo de ontem, pô, não tem como. Três pontos, cara. O Flamengo está na liderança hoje. O Flamengo tá em segundo lugar assim, em pontuação, né? Tá junto com os três, é, tem três clubes com a mesma pontuação. o Flamengo tá ali junto. E o Flamengo estaria junto do primeiro. Com a mesma pontuação. Perderia apenas no saldo de gol. Então é interdoado o gol daquele aí, porque até, como eu falei, até minha avó fazia. Mas eu, particularmente, eu acho o do Vinícius, do, do goleiro, do Hugo, o pior. Porque foi uma tremenda irresponsabilidade. Ele poderia você... fazer várias coisas e optou por fazer aquilo ali. Ele não poderia nunca fazer aquilo ali. Quando entrou no lugar do goleiro machucado, né? Ele entrou no lugar do goleiro machucado. Então ali foi uma responsabilidade. O do, Hugo, o do, do atacante do Flamengo, o Lincoln, foi falha técnica mesmo. Não foi responsabilidade. Ele errou. Foi ruim. Ele é ruim mesmo. Ele é ruim mesmo. <risos> Exato. E já o, já, já o Hugo foi irresponsável totalmente. Ele poderia fazer várias coisas, menos dar aquele drible ali. Ele não poderia fazer aquilo nunca.
2: Pois é, e, e assim, ele tá entrando. Se o Flamengo não
1: perde o jogo com o São Paulo agora, por causa daquele gol daquele gol que o Flamengo levou, é mais de 50 milhões que o Flamengo vai perder. Aí.
2: Exatamente, e, e é muito complicado, é mais
1: de 50 né? Milhões. É jogo decisivo, é mata-mata, não tem como. Três agora, pontos você pode perder. É, é, é. verdade. Três pontos. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta,
2: como. Isaías. Assim, tecnicamente, você viu o jogo, teve alguma coisa que você gostou? Você acha que... Outra pergunta. Saber se você gostou de alguma coisa daquele jogo ali do Flamengo. E saber da sua pessoa o que você acha em relação ao Sene. Você acha que ele errou em algumas mudanças? Por que será que ele... Mantê... Ele continuou com o Thiago Maia depois de do Thiago Maia sentir, né? Ele ficou ali com o Thiago Maia. A gente sabe que o Rasqueira tá machucado. Mas será que não dava pra ter colocado um pouquinho antes? Porque... A falha do gol começou com o Thiago Maia, né? Ele errou, e aí caiu, pediu para sair, e aí veio aquela lambança bizarra do Léo Pereira. Inclusive, também vou querer saber sua opinião logo logo sobre essa zaga do Flamengo. Então, assim, o que, que você acha que teve de bom no jogo para o Flamengo? E, e se o Senna acertou nas mudanças ou que ele
1: errou? É, eu acho que nesse jogo, particularmente, não teve nada de bom no Rogério Senna. Nós esperávamos mais. Mas o que que acontece? O Rogério Senna, ele veio queimar lá do Cruzeiro. Ele foi ele deu tudo errado lá no Cruzeiro com ele, né? Porque ele quis barrar vários jogadores. Ele quis, ele quis dar uma de peitudo, né? E, e foi fritado. E no Flamengo, não. Ele tá querendo dar uma de paizão. Ele quer passar a mão. Então, ele não quer barrar os caras. Porque Léo Pereira e esse outro zagueiro, esse grandalhão, esse poste, é Gustavo Henrique, né? Os caras já provaram que não tem condições, cara. Eles são ruins demais. O Flamengo investiu um dinheiro alto, então o que que acontece? Quero provar que os caras têm condições, mas não tem. Eu ach... Quando o Flamengo fez a contratação, a contratação dele, eu também achei que seria uma boa. Porque o, Leo, o... os dois zagueiros, o Gustavo Henrique, como o Léo Pereira, eram bons jogadores lá no clube deles, no Santos e no Atlético Paranaense. Mas não deu certo no Flamengo. Não adianta, não deu certo, já testou várias vezes. O jogador da base, o Natan, quando não entra, é muito superior a eles. E o Flamengo, nesse ponto da defesa, uma falta de sorte tremenda, cara, porque o Flamengo tinha um monstro ali, que era o Pablo Mari. Pablo Mário o ano passado, eles pegaram o jogo do Pablo Mário ele e o... Rodrigo. O Rodrigo. Local, o Rodrigo Caio, rapaz, segurava tudo ali. Aí o que acontece? Pablo Mari foi comprado por 5 milhões de reais. O Flamengo vendeu ele menos de um ano, acho que foi 7, 8 meses, por 95 milhões de reais. Foi o melhor negócio que existe, não tinha como segurar. Não tinha como segurar esse cara.
2: cara é... Então a
1: defesa do Flamengo... Cara, é... Aí depois o Flamengo vai e perde e o Rodrigo cai, porque se machucou muito tempo. Quando melhorou, a seleção vai e convoca e entrega ele machucado novamente.
2: É incrível, olha,
1: que, né? olha, olha, olha que coisa, né?
2: É incrível. Aí a, a,
1: a seleção do Uruguai, a, a seleção do Uruguai, convoca o Rascaeta, entrega ele machucado. Exato. <risos> convoca, gente... convoca, convoca o Everton Ribeiro. A, a seleção do Uruguai, convoca o Rascaeta, entrega ele machucado. O Flamengo o sem a sem Ribeiro, sem o Rodrigo Caio, fica complicado, cara. O
2: Chile convoca o Isla, né? Deixa a gente sem Ex Exatamente. E muito, muito importante o que você dá, falou no começo dá, ali.
1: E, 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 o que, e o que acontece em relação ao ano passado também, que o Flamengo ganhou praticamente tudo. Pô, a torcida do Flamengo também, né, cara? Faz falta, hein? A pandemia aí veio né, cara? O Maracanã Pode não falar, perdeu, é quase, perdeu quase uma com o São Paulo, perdeu quase nenhum ano passado no Maracanã.
2: E outra coisa, Isaías, é. Você comentou aí,
1: né? E quando alguns clubes pequenos, por falta de recursos, mandavam o jogo para Brasília, o Flamengo também jogava em casa.
2: Exatamente. O
1: Flamengo não teve nada disso.
2: Você comentou sobre Esse a seleção, né? Porque o Flamengo tá jogando contra seus adversários e a CBF. Né? Porque agora surgiu também. uma notícia:
1: o Pedro, Pedro tá machucado. E não ele mais. machucou lá com a amarelinha. Eu, eu não sei se vocês já perceberam isso, tanto os, é, os vascaínos, né? Embora vocês, infelizmente, não estão lutando lá na parte de cima, no início do campeonato estava. Mas quem está lutando lá em cima na, na parte da tabela, já deu para perceber que eles estão fazendo tudo para o São Paulo levar essa. São Paulo está muito tempo sem ganhar nada. Eles estão fazendo de tudo. Ó, oh, eu vi o um jogo do Grêmio e São Paulo. O Grêmio foi operado. Operado. Cara, um negócio absurdo. E eles mudaram o juiz do VAR. Era um juiz, na semana eles mudaram para um paulista. E ninguém fala nada. E vamos deixar de registrado nada. aí,
2: Isaías. Vamos deixar registrado. Só um, um, um pequeno registro. O presidente da CPF é São Paulino. Aí, o que, que acontece é o seguinte. Olha só! <risos> o que, que acontece é o seguinte. Você falou aí do Pedro. O Pedro foi machucado. Agora tem o Real Madrid aí, né? A Fiorentina deve estar tá louca lá, porque o Real Madrid está de olho, que é oferecendo aí 30 milhões, ofereceria para o Pedro, mas o Flamengo tem a prioridade. Eu vejo que, Pabinho, você assistiu o jogo do Flamengo, e você meio que balançou a cabeça aí quando o Isaías falou do São Paulo, que estão favorecendo o São Paulo. Você acha que o Flamengo ainda pode ser considerado como favorito pela briga, sabendo que o Galo tem três pontos a mais... E tem um jogo a menos E o São Paulo Por incrível que pareça Tem a mesma quantidade de pontos E três jogos a menos que vamos deixar registrado aqui Eu como rubro negro também quero deixar minha revolta Porque esses jogos não aconteceram ainda O Flamengo jogou um atrás do outro Tá vendo? O Isaías tá, tá concordando ali E o São Paulo não joga Por que será? Você concorda, Pabinho, Que estão entregando o título pro São Paulo O Flamengo não é mais favorito? Qual é a sua visão?
4: Ah, é. Então, eu discordo plenamente pô. Plenamente O campeonato, desde 2004, ele não é tão disputado Desde 2004 Então assim, se o São Paulo ganhou do Flamengo De 4 a 2 no Maracanã, não foi culpa de árbitro, Não foi culpa do, do, da CBF O Flamengo jogou mal, aquele jogo Jogou mal demais, poderia sair com a vitória Perdeu dois pênaltis, o jogo poderia ter mudado O São Paulo fez ter mais um gol com o Brenner lá e discordo plenamente, porque o Atlético Mineiro tá na frente, tá jogando bom futebol, o Internacional também agora. Não sei agora com a Abel, né? A Abel tá com, numa fase danada aí, tá meio ultrapassado. E o Flamengo tem, tem um time muito bom, pô, pra poder chegar lá na frente. Porque no momento os jogadores estão tudo machucados, outro estão na seleção, contudido. Eu não ouço falar mais do nome daquele garoto, Pedro Rocha, que veio do Cruzeiro. Tava no Grêmio, eu acho. Não Bem, que falar, Tem que botar o,
1: o, o link para
4: jogar. Essa última O Lico entra... Assim. entra e não consegue Sim. fazer o simples que é botar a bola para rede rede. Rogério, você não dá para aguentar desse jeito. Ele viu que o jogador estava mal. Colocou o Rascareta. O Rascareta tentou, deu o um passe para o gol. Aqui foi um passe lindo, deixou na cara. O cara não fez o gol. E o São Paulo está jogando futebol. Mais ou menos, tá dando jogos. Contra o Flamengo no Maracanã, o segundo jogo agora pela Copa do Brasil, não jogou nada. Não jogou nada. E o Flamengo, pior ainda, entregou o jogo. São Paulo ontem culpa. São Paulo foi e ganhou o jogo. 2x1. E aí, cara? E vamos que vamos. Vamos que vamos.
2: Então, Léo, aí a gente vê aí que o Fabinho falou do Arrascaeta, né? A gente sabe que o Arrascaeta tá machucado. É... Você concorda com essa visão do Isaías que estão fazendo de tudo para que o São Paulo volte a ganhar, sabendo que a, a presidência da CBF é tricolor. É, você tem essa visão? Você acha que o, o Flamengo... O Babinho não me respondeu essa pergunta, mas eu, eu quero que você me responda. Ele ainda é cotado como favorito para ganhar o campeonato?
3: Assim, eu não sei se há um complô orgânico né, para favorecer o São Paulo, mas a gente pode perceber que existe algumas distorções, algumas coisas bem objetivas, por exemplo, a quantidade de jogos atrasados. O São Paulo, o São Paulo tem é o único time que tem três jogos a menos, né, desde a primeira rodada, o São Paulo vem tendo, que o primeiro jogo que o São Paulo é, deixou de jogar foi, foi o primeiro jogo da, do campeonato. Desde a primeira rodada que o São Paulo não segue é, os, o, a rodada regularmente. E são, são adversários que são, vamos dizer assim, teoricamente favoráveis para o São Paulo ganhar. Né? Então, por exemplo, é o Goiás, é o Ceará. Né? Então, o, é estranho. No mínimo, para ficar numa palavra aqui moderada, é estranho o São Paulo ser o clube que tem menos jogos para jogar. E o Flamengo sendo prejudicado pelo excesso de... Aí também não consigo afirmar que é uma coisa orgânica contra o Flamengo, nem a favor do São Paulo, mas é fato que o Flamengo está sendo prejudicado, porque está tendo muitas convocações, convocações que não teriam a necessidade de acontecer, até porque às vezes são jogadores que nem, não, não vão ser titular nos jogos, né? É... E é isso, então o Flamengo sofrendo com a, com, a, com a perda de jogadores para as convocações E o São Paulo sendo favorecido com esses jogos adiados aí
2: Então é isso gente, Ó, vamos dar seguimento aqui, essa opinião, o assunto tá quente, tá importante aqui Falar do mais querido né, do Mengão É o seguinte, Fabinho, você iria falar aqui sobre essa situação, ou já estava falando Sobre essa situação que o Isaías colocou, o Thiago também concorda, que o São Paulo, ele tá com três jogos a menos. E você alega, não, mas ele não tá jogando Libertadores. É por isso mesmo, é por, por, por isso que ele, 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 tá, ele não tá com esses jogos aí, ele deveria já tá jogando. O Flamengo tá jogando Libertadores e fez jogos aí. Você acha que o São Paulo não tá sendo favorecido com isso? E outro ponto importante, o Flamengo tá jogando esse futebol todo pra ser campeão?
4: E aí? Tá vamos lá, vamos falar do, do São Paulo e os, os jogos atrasados não é porque o, é, não vamos falar do São Paulo, vamos ver outra história do outro lado, os jogos de São Paulo Ceará, Goiás e Botafogo né? os jogos já foram remarcados foram remarcados já para o dia 25, se não me engano o jogo do Ceará e vai ser dia 9 de dezembro do Goiás, de volta assim e do Botafogo vai ser dia, dia 15 o São Paulo não jogou ainda, não porque não está mais na Libertadores, mas porque o, São Paulo, o, o Botafogo tinha um compromisso, o Ceará tinha um compromisso e o Goiás tinha um compromisso. Não, tem como, não tinha como encaixar esse jogo, não tinha como encaixar esse jogo. Ah, mas o São Paulo tem que jogar já. O Botafogo estava disputando o jogo contra o Cuiabá e o Botafogo estava disputando o um Brasileirão ainda. Não tinha como entrar e encaixar esse jogo, ia ficar pesado. Ceará, mesma coisa, tava jogando ainda também, talvez pouco tempo poucos tempos aí, brasileiro e Copa do Brasil, não tinha como encaixar. Botafogo foi eliminado, vai encaixar agora, mas remarcado já. Ceará foi eliminado, vai jogar, já foi remarcado. Mas você acha que, não demorou, agora, que gente... assim não, não, tá, não demorou muito assim
2: não, Pabinho Não demorou muito para remarcar esses jogos?
4: Não, não, não demorou muito. Não demorou, porque o São Paulo estava disputando ainda. Tava jogando ainda. Tava e o Botafogo, o Ceará lá. também tava jogando. O... Foi, o Ceará foi eliminado semana, re... semana passada
0: ou semana retrasada? Semana passada. Não foi eliminado ainda então, não. Teve ah, o primeiro tá. jogo contra o Palmeiras. Foi eliminado. Não, primeiro jogo. E sobre...
4: 0. Ah, tá. O, o, o São Paulo eu discordo. O Flamengo estreou em casa contra o Atlético Mineiro jogando nada. Perdeu. Segunda rodada, poderia ter ganhado o Atlético... Goianiense levou uma sacolada. E o São Paulo foi ganhando jogos. E o São Paulo tem três jogos, não significa que ele vai ganhar três jogos. Porque também não tá jogando esse futebol todo. E o Flamengo, outra coisa, também não tá jogando futebol pra ser campeão. Não tá. Se a gente botar aí time para ser campeão aí, a gente bota o Internacional, que começou bem. Teve uma parada aí. E o Atlético Mineiro. Que é overpower, muito. Mas aí deixa eu te perguntar, abim, O Flamengo,
2: bem. de repente, não tá jogando bem porque Pedro foi convocado. Everton Ribeiro convocado, Rodrigo Caio convocado, tiraram a rascaia, tiraram, enfim,
1: Lindo. os principais
2: jogadores, tiraram. E aí o presidente da CBF é São Paulino. Outro ponto importante aqui é o seguinte, aquele primeiro jogo lá contra o Galo, na minha opinião, o Flamengo jogou bem. Perdeu com aquela infelicidade oh, do Itoísque, muito, mas atacou muito, muito perdeu muito, muito gol. Agora, contra o Atlético Goianiense, concordo, deixamos passar aí aquele 3 a 0 e esse empate foi frustrante. Mas e aí, você não acha que... Esses problemas, inclusive, da CBF, trazendo... Poxa, a gente já não tinha o Gabigol machucado. O cara tirou o Pedro, o artilheiro do time. O que você
4: acha? Vamos lá. É, vamos botar aí, você é o um Tite. Você tem que escolher atacante. Você vai escolher Luciano, Ibrene ou Pedro? Para a convocação da Copa do Mundo, das eliminatórias para a Copa do Mundo 2022. Vou escolher Pedro. O Arrasca jogando muito. Vou convocar. Everton Ribeiro, eu não vou convocar? Eu... Pergunta se ele não quer ir para a seleção. Mas você quero ir para a seleção, pô. Tem futebol, que ser é convocado, bom, pô. Eu não, eu não posso. Eu não posso convocar o Lincoln. Eu não posso convocar o Ribamar. Eu vou convocar o Pedro. Porra, o Pedro está jogando futebol lindo. Tem que ser convocado. Ah, mas está atrapalhando o Flamengo, meu amigo, o Flamengo tem peça para reforço, Flamengo tem peça para reforço, agora se os caras não estavam tá jogando futebol fino, aí é outra história, aí é outro escritório.
2: Agora deixa eu fazer uma eu pergunta aqui, real. Isaías, ele falou que tem que chamar o Pedro, não pode chamar o Lincoln, tem que chamar os jogadores que estão se destacando, mas também tem que machucar nossos jogadores e devolver machucado? O que, que você acha disso?
1: Ah, boa. Ah, eu cara... sou... aí até... Aí... Convocar tudo bem que todos os jogadores querem ser convocados, né? que se valorizam muito. Agora, eu sou da opinião que quando o jogador é entregue machucado, a CBF teria que arcar com os prejuízos. O cara fica encostado, desfalca o time e recebe o salário dele normalmente pelo clube. Eu sou da opinião que a CBF tem que arcar com os compromissos até o cara voltar. E o São Paulo, independente disso dos jogos remarcados, que o Flamengo está sendo... Muitos jogadores convocados e sendo entregues lesionados. Se você... Mas é, 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 é coisa que não dá para a pessoa perceber. É aos pouquinho que a CBF vai tirando e colocando no São Paulo. Peguem o jogo Grêmio e São Paulo. Cara, o Grêmio foi operado. Operado. E ninguém fez nada. E, e mudaram o cara do VAR, mudaram. Botaram um paulista. Não existe isso. O, se vocês assistirem o jogo, vocês vão ver o que eu estou falando, é verdade. E o Flamengo ah, está sendo muito prejudicado, Não sei se você viram a declaração do Galvão Bueno, foi aquele, aquele impedimento do Gabigol contra o São Paulo, aquilo não foi impedimento nunca. Eles, quando o Vasco teve o um lance desse também, que deram o impedimento do Vasco, não existiu. Aquilo ali é maluquice, que ali foi favorecer o São Paulo. Teve um, teve um toque de mão claríssimo dentro da, dentro da área do São Paulo. Cortou a trajetória da bola. Eles não deram pelo, o pé, nem mandou olhar o VAR. No mínimo teria que mandar olhar o VAR. E se o juiz achasse que não fosse, beleza. Mas no mínimo tinha que olhar o VAR, nem isso. É muitos detalhes, são pouquinhos que as pessoas não, não percebem. Mas no final soma tudo. E o São Paulo é, foi mas... beneficiado. Mas se um tu botar para outro lado tempo, também... É, né? cara, aquele pênalti com linha e tudo, não dava para ver. Claro que não estava impedimento o Gabigol contra o São Paulo.
4: Mas se tu botar pelo outro lado também, o, o, o São Paulo jogou contra o Atlético Mineiro e o Garciba mesmo falou que foi erro grotesco o Darby Drive. Foi um jogo, foi sair um jogo. Tem
1: um... Foi um jogo, eu lembro disso. Teve um jogo, o São Paulo teve uma, teve uma foto de sorte isso foi aí. Genuário, mas foi um jogo. São Januário, o
4: Flávio está sendo vários jogos. Januário então, Vasco e o Flamengo. O Vasco fez o gol com o cano
1: e o Flamengo. Anulou! Anulou o jogo! Outro detalhe. Não, eu também achei errado, eu achei errado. É porque a tecnologia fala que foi Bom, impedimento. Igual isso do São Paulo, eu achei que não foi. Absurdo aquele impedimento. Eu, eu quero... agora nessa outra coisa, eu, eu, voltando, voltando um pouquinho, eu não desculpa aí vocês. Paulo, não, não, eu, eu só tô vendo
4: igualdade por, por dois lados. Por dois
1: lados. É, é, voltando só um pouquinho é, em relação ao favoritismo, a, a, ao campeonato Eu não acho o time do Atlético isso tudo que o pessoal está falando O Atlético dele joga muito dentro de casa Tomou um sacode do Bahia Ele é muito ruim fora de casa Se ele está disputando dois campeonatos, ele não está com essa bola toda Ele está só no Brasileirão E não sabe jogar fora Ganhou do Corinthians agora, porque o, o time do Corinthians é muito ruim É muito ruim então, daqui a pouco ele vai começar a tropeçar. Entendeu? O São Paulo, eu acho o São Paulo com mais chance de ser campeão do que o Atlético Mineiro. Primeiro, que tem esse favoritismo aí, aí do, esse, essa ajuda aí do, dos árbitros. E segundo, porque eu acho que o Atlético Mineiro é muito fraco fora de casa.
2: Então, Léo, você que não emitiu ainda a sua opinião, vamos. Vamos ver qual é a sua opinião sobre isso tudo que está acontecendo aí lá no topo da tabela. Daqui a pouquinho, gente, a gente vai inverter, hein? A gente vai falar da galera que tá lá embaixo. É, vamos, vamos esperar um pouquinho. Primeiro, vamos finalizar aqui com a opinião de Léo. Você acha, Léo, que o São Paulo é mais favorito que o Galo? Como o, o Isaías aqui opinou. Na opinião dele, o São Paulo tem mais chances de ganhar... Devido a essas coisas aí mirabolantes que estão acontecendo, impressionantes, né? Coisas estranhas. E, e o São Paulo, então, tem mais chance de ganhar o título, de brigar aí com o Flamengo. Ou o Flamengo já com o Sene, não tem jeito, com essa zaga aí, com aquele Gustavo Henrique, Léo Pereira. Não tem chance de ganhar nada. O que, que você acha?
3: Não, não tem como assim a gente... O elenco que o Flamengo tem... Não tem condições nenhuma de a gente dizer que o Flamengo não tem chance de ganhar. O Flamengo tem muita chance de ganhar. Agora é verdade que o Flamengo tá. Agora é verdade que o Flamengo não está apresentando um futebol que pode. O Flamengo tem condições de apresentar um futebol melhor. Mas essas condições também passam por essas questões da convocação, né? Que o Flamengo tem sofrido com isso. É... O Flamengo sofreu muito também com jogadores que pegaram o Covid. Né? O Flamengo vem aí de uma mudança de técnico, um início de trabalho. Então, o Flamengo depende de acertar esses, esses problemas, que foi a minha opinião lá, quando eu falei sobre tirar o domino. Né? Eu falei, olha só, o Flamengo tem problemas que não é o técnico. É, é a rotina de jogos, são os, são os campeonatos, é a perda de jogadores para a seleção esse acúmulo de jogos pode trazer lesões então o técnico é uma parte pode ser uma parte do problema do Flamengo mas tem outras questões a questão do do São Paulo se você for questão se você for analisar o aproveitamento o São Paulo tem o melhor aproveitamento do campeonato tá ali empatado com 36 pontos né dois do Atlético Mineiro que está com 38 o São Paulo, como tem jogos a menos, tem 66% de aproveitamento contra 63% do Atlético Munico. E o, Fra... o São Paulo tem três jogos que é muito favorito de ganhar, que é, que é, o... Que é o... o Goiás, se não me engano, é o, é o Ceará. Goiás. Goiás, Ceará e Botafogo. Isso, o Goiás, que foi o jogo da primeira rodada. Né? O Ceará fora de casa e o Botafogo em casa, no Mineirão. É, o Goiás, exatamente. Então, é, é, se, a gente, se a gente for analisar essa questão do, do, do aproveitamento e a tabela dos jogos a menos que o São Paulo tem, o São Paulo está tá realmente muito bem. Agora, fica suspeita, né? Na, no, na minha opinião, fica suspeita, porque. É, por que submeter um time como o Flamengo a uma, a uma sequência de jogos que eu nunca tinha visto? Eu não me, eu não me, lembro, eu não me lembro de ter visto um, um outro momento do futebol onde o time jogou terça aqui igual o Flamengo jogou aí. Eu não lembro. Eu vi o Flamengo jogar. E por que o São Paulo, que tem menos... Campeonato a disputar, porque que o São Paulo não é submetido? Né, nesse ah porque o, os outros times não podiam jogar. Mas peraí, se o Flamengo não podia jogar porque tinha competições a jogar, porque que não adiou então o jogo do Flamengo? Entendeu a questão aqui? É dois pesos à medida. Para bem, falou assim para mim: ó, ah, o São Paulo não jogou porque o, o Ceará não podia. Beleza, mas porque se o Flamengo não pode jogar, o Flamengo tem que jogar. Não altera o calendário para o Flamengo. Por que, que alterou o calendário quando o Botafogo não podia jogar? Mas o Flamengo que tem que jogar domingo e terça não existe. Né? Não existe. Então, assim, então, na minha opinião, é isso. O é, que deixa suspeita, não estou afirmando. Não, tem, não tenho elementos para afirmar. Mas deixa no ar uma dúvida. Né? Então, o, o São Paulo, diante desse dessas desse caldo todo, dessa circunstância toda, tem um aproveito melhor, tem uma tabela favorável, não tá nada perdido, nem para o Atlético Mineiro, nem para o Flamengo, nem para o Internacional, mas para o Flamengo vai precisar se encaixar, vai precisar dar conta aí dessa, dessa sequência de jogos e vai precisar dar conta também dessas convocações aí, encaixar o time diante dessa circunstância.
2: Vamos colocar aqui então uma, uma opinião de cada um de nós aqui, de três times que vocês acham que podem levar o Campeonato Brasileiro. Vou começar aqui pelo Isaías. Três times que tem assim na sua concepção. Chance real. Chances reais de ganharem o título. Hoje. Quais seriam esses três títulos? Na sua ordem mesmo? Ah, o primeiro favoritíssimo é aqui. Um, pum. O segundo, Pimba. Qual é a sua opinião? Qual é a sua, a, 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 os times
1: assim favoritos? São Paulo, Atlético Mineiro. E você,
2: Thiago, qual é a, a sua sequência? Aí? A sequência do Isaías é Flamengo em primeiro lugar, mesmo com todos esses problemas, aí ele ainda coloca o Flamengo como primeiro lugar, o São Paulo em segundo lugar e o Atlético Mineiro em terceiro. Qual é a sua, sua lista?
0: Atlético Mineiro, Flamengo e São Paulo.
2: E você, Pabinho? qual é a sua visão aí?
4: Atlético Mineiro... Palmeiras
2: e São Paulo. Ah, curioso, não colocou o Flamengo no, no top 3 e colocou o Palmeiras que vem lá de baixo surgindo bem. né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse jogo aí que o Veiga fez dois gols aí em cima do, do Tricolor. E você, Léo? Você coloca ou não o Flamengo nesse top 3? Qual é o seu top 3?
3: Olha, o que acontece é assim, o Flamengo tem um elenco melhor. Eu acho que isso é consenso. Mas o Flamengo tem essas adversidades todas e precisa acertar o time. E precisa fazer isso tudo sem tempo para treinar. Não é uma situação fácil do Flamengo. Então, o São Paulo tem uma vida mais estável, vamos dizer assim. Não tem é, a mesma sequência de jogos, está lá com o mesmo treinador, e, e tem jogos a menos favoráveis. Então, hoje, o meu top 3 é São Paulo, em primeiro lugar, o Flamengo em segundo lugar, e o Atlético Mineiro em terceiro lugar, assim, de chances para ser campeão.
2: Então, beleza. Vamos finalizar aqui com a sua visão do nosso convidado especial aqui, Rubro Negro, né, assim como eu também, a sua visão aí sobre Flamengo, o que, que você tem a dizer, Isaías? Encerra para gente esse bloco aí.
1: É só assim em relação à diretoria do Flamengo, por exemplo, que é uma diretoria elogiável, né que tem que ser elogiar, porque fez um trabalho muito bonito, Inclusive agora na relação ao técnico, quando ele sabe que perdeu o nome, e assim... No dia seguinte o Rogério Senna tá tudo acertado. Uma coisa muito rápida, né? E foi um bom, consenso, um bom senso lá, que todo mundo queria o Rogério Senna. Então agradou a todo mundo. Mas eu acho que um detalhe que falta dessa diretoria do Flamengo é botar a boca do trombone. Porque ela não reclama. ela é garfada aí o time do Flamengo é garfado. É pênalti não marcado. É, impedimento que aparentemente é Nossa, mal sim. feito e não bota a boca no trombone. Teve um, tem um, acho que foi o um Atlético Mineiro atlético Mineiro que venceu quem é o, quem quem é o agora no do Atlético Mineiro de quem Corinthians, é que Corinthians ah, tá? agora Corinthians e parece que foi o um Atlético Mineiro, não me recordo bem o time que acho que foi o Corinthians mesmo. Teve um pênalti... Um pênalti... Foi. Que não foi marcado pro Atlético com o Atlético Mineiro. Isso. Eu achei pênalti claríssimo para o Atlético pênalti Mineiro. Poxa, era. Muito era. Agora vocês veem a diferença de diretoria. O Atlético Mineiro já está com uma representação para ir na CBF falar sobre esse pênalti. E ele ganhou o jogo. Tem que botar Agora, a boca no Trombone, passar, cara. Tem que botar, não, tem que não pode, porque... O Flamengo foi um... Eu achei o claríssimo contra o São Paulo. Aí ninguém fala nada. Entendeu? Então, acho que esse detalhe falta na diretoria do Flamengo.
2: Isso que você Obrigado falou aí, a Isaías. Flamengo. Agora sobre a diretoria, né? A gente tá vendo aí agora o Marcos Braz foi eleito. Com mais de 40 foi mil um, votos foi, aí. Foi, é, um dos... foi muito bem
1: eleito. É, então, foi um dos... Né? A, a
2: nação, né? Claramente ajudou ele aí com a, a, a se com candidatar, certeza. né? É um ótimo uh -huh. dirigente. Mas você acha que ele vai conseguir... Ser vereador e continuar ali, na direção, ali na, na, no clube, você acha que não vai atrapalhar? Ah, acredito
1: que sim, acredito que sim, o político não faz nada, cara. <risos> é só lá assinar o documento e voltar a pagar
2: Ali no Mengão ele tem feito bastante, né cara, grandes contratações, é. tem
1: feito Eu ali... acho que sim, Eu acho que vai continuar a dar conta do recado sim, vai realmente... ter mais prestígio, vai né? ter mais prestígio. Mais prestígio, né? Acho que, acho que foi uma boa, assim.
2: Realmente, o Flamengo mas eu acho que ele não tem muita... Que,
1: a única coisa que me incomoda na diretoria do Flamengo é isso: é não botar a boca no trombone, como o Atlético Mineiro faz. O Atlético Mineiro venceu o jogo e tá com a indo com a representação na CBF é reclamar desse pênalti não marcado. E ele foi vencedor do jogo. Imagina se ele é perdedor do jogo. Como é que não estava isso aí?
2: Inclusive, ele não um só aqui aí, na CBF, mas... né, Isaías? Eu acho que o Flamengo. Ele não tem essa representação forte também lá na, na, na Sul-Americana, não é verdade? A gente não tem moral, sim. cara, com esses caras. Nenhuma. Nenhuma, entendeu? A gente tem que... E nós somos o campeão da América, pô. O atual campeão da América. Tem que respeitar o nosso Mengão, o mais querido. Não é isso? Então, assim, a gente vai pular aqui o bloco, então, senhores. Vamos agora... Vamos, é, a gente estava falando né, de título, quem vai ser campeão. Agora vamos falar da zona da confusão. A zona do perigo. Aquela situação ali que... Mais assim. <risos> a situação cabulosa, né? Vamos virar a tabela. Vamos virar a tabela. Viramos a tabela e começamos aqui pelo vascaíno Pablo Rodrigues. Pabinho, você assistiu o jogo do Vasco, obviamente. O Cano finalmente né rapaz, deslanchou fez aí dois gols, o Vasco pôde vencer aí o esporte inclusive lá na Ilha do Retiro três pontos importantes aí pra fugir da zona da confusão né, o que que você achou desse jogo do Vasco aí, Fabinha? sua visão
4: Bom, o jogo foi apesar da política estar em, estar em alta no Vasco né foi um alívio essa vitória do Vasco em cima do esporte e o Vasco tava muito bem em campo, poxa Gostei muito, o Sapinto implementou a, a mesma tática que ele botou em cima do Palmeiras no São Januário, ele botou também em cima do Sport, dando a bola para o Sport, né? E saindo no contra-ataque, algumas jogadas de lançamento, igual foi no, no primeiro gol do, do Cano. No segundo também, o, o André pegou virou a bola para o lateral. O lateral foi no fundo e já foi no pé do, do Cano, se esticou um pouquinho e fez o gol. Mas o Vasco muito bem, taticamente, campo. Taticamente, porque individualmente ali, alguns jogadores deixou a desejar, né? Apareceu um pouco, né? O, o Benite poderia ser, sobressair mais no jogo também, mas a zaga impecável, os dois laterais impecável o meio de campo se entendendo plenamente, muito bom, muito bom mesmo. E também o Talismã que caiu muito, você não vê mais a mesma alegria, né? No pé do garoto, tá muito sumido. Pode render muito mais e eu acho que deveria pegar um banco já, colocar alguém no lugar dele ali, mas o, o Vasco muito bem, jogou, jogou bem demais. E agora é só questão dessa, dessa política aí que tá, tá quebrando a gente, mas sobre dentro de campo a gente foi muito bem.
2: Rapaz, eu vou ser sincero para você, é a primeira vez que eu ouço de um vascaíno que a zaga do Vasco estava impecável. É isso mesmo, Léo? Essa zaga do Vasco... É impecável assim? Esse foi o adjetivo que o Fabinho usou Impecável? É, é, é isso mesmo?
3: Bom, eu substituiria o termo zaga por sistema defensivo Porque essa melhora no rendimento na parte defensiva do Vasco Tem a ver com a formação tática do time O Sá chegou e se assustou porque viu uma bagunça Viu um time completamente desorganizado Jogando um 4-4-2 furado E aí ele pensou espera lá um pouquinho Eu tenho que fazer alguma coisa aqui O que ele achou de solução Que foi muito inteligente da parte dele Foi essa escalação do, do 3-5-2 Por quê? Quando você coloca três zagueiros Você alivia para os laterais né? Os laterais eles Perdem um pouco Aquele compromisso é, Irrestrito de defender e aquela, tanto que o Henrique não subia quando estava jogando com o Ramon Menezes. Ele era basicamente um terceiro zagueiro, mas não era terceiro zagueiro. Então ele não fazia nenhuma parte nem outra porque a, o meio de campo não estava composto para ele ficar preso. Então quando você sai dessa, dessa escalação e coloca o, o 3-5, você dá essa mobilidade. E aí ele trocou as peças e aí melhorou, aliviou. Então... Se você for olhar aqui na própria página do, do grupo Esporte, as atuações, a menor nota foi dada, a menor nota foi seis, que foi justamente porque o que Pabinho falou, foi para o Tales e para o Benítez, foram realmente aquele, aqueles dois que estiveram mais abaixo. De resto, foi um time bem compacto e bem ciente do que precisava fazer, que era se fechar... Basicamente o que fez contra o Palmeiras. Eu lembro que você elogiou muito o primeiro tempo do Vasco contra o Palmeiras, Evandro. E, e foi isso, um time obediente, taticamente ciente das suas absurdas limitações, mas com um objetivo, dar a bola no cano e, e rezar para ela entrar, e torcer para ela entrar. Foi o que aconteceu, né? o que aconteceu, eu que pus, dá, coloquei o cano, né? O coração, coloquei o cano no Cartola... É bom deixar claro, que esse negócio de coloquei o Cano é meio complicado, né? Então, coloquei, o, escalei o Cano no Cartola, fiz dois gols e eu vejo isso. Eu vejo um time hoje mais equilibrado, mais consistente na defesa. O Thales precisa melhorar muito o Benítez, isso vai dar uma mobilidade nos contra-ataques e confiar nessa, nesse poder de finalização que o, que o Cano tem, que com um toque ele finaliza em um gol. Primeiro lance do gol, ele antecipa o zagueiro. Uma, uma bela jogada de, é, de antecipação No segundo, segundo gol ele finge que antecipe Corre para as costas do zagueiro E finaliza também fazendo um gol Onde o VAR até chegou a analisar Mas foi gol realmente Então é isso Então o Vasco Uma situação ainda extremamente perigosa na tabela Do décimo º colocado Que é o Botafogo Até o Deixa eu ver aqui até o Corinthians, até os, não, até o Bahia do décimo nono até o nono o que separam são cinco pontos então assim um mar de confusão naquela a zona da confusão né tanto tanto falada por Wanderley de tá imensa esse ano é do 19 nono até o nono cinco pontos ali dois jogos ganhou ganhou muda tudo então o Vasco está ainda numa situação muito perigosa mas foi um alívio
2: Rapaz, agora, agora o meu companheiro flamenguista aqui, Isaías, companheiro aqui rubro-negro, eu fiquei aqui agora em choque, porque se a zaga do nosso companheiro Vascaína ali tá impecável, há nove jogos, Fabinho, queria que você. É, é, foi, uh -huh. foi, foi, foi uma emoção? Você, você emocionou quando você usou esse termo, porque. Então vamos perguntar pra você. O que que aconteceu aí com essa zaga impecável há nove jogos aí que não estavam vencendo? Será? Será? Vamos lá,
1: vamos lá. Calma aí. Lá. Será? Olha, eu completamente... É, me responde aí.
4: Me responde, Léo, ou qualquer um aí. Quando você viu Wesley, o Marcelo e o Ricardo jogar junto nesses nove jogos? Nenhuma partida. Wesley e Marcelo, quantas partidas? Nenhuma. A zaga mudou, pô. Mudou não porque Ah, ele trocou Não, ele não trocou A galera tava esperando a oportunidade Machu Ficou ali, os caras com Covid Ele deu baixa, saiu Eles tiveram que vir jogar E querendo ou não, o Marcelo já fazer, fez uma boa partida Contra o Coritiba e o Atlético Goianiense Ele jogou bem E, e ontem, não praticamente Mas os caras estavam impecáveis O Vasco não tomou gol pô Não tomou gol Um cartão amarelo o, 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 o esporte só chegou três vezes com perigo, pô. E vamos lembrar que o esporte segurou o Atlético Mineiro, empatou com o Botafogo e ganhou do Fortaleza na casa do Fortaleza. Então, assim, a zaga foi, foi, foi nítida e foi muito bem, pô. Foi impecável, viu? Pô, se a gente comparar com a zaga do Flamengo... A gente tá muito longe! A gente tá muito longe! A cara, zaga do Flamengo joga, vocês sabem! A zaga do Flamengo joga, vocês sabem! Vocês fica assim, ó! Meu Deus do céu! Esse cara vai fazer merda! Esse cara vai fazer merda! Aí faz merda! E faz a merda! Faz ele. Mas agora o que voltou muito bem. Pô.
2: Agora deixa eu fazer uma pergunta pra você, Babinho. só pra você continuar o raciocínio. É. Foi preciso então perder nove jogos para entender que a zaga era aquela? Ou será que também. Não, não. Ou será que também não, não, a pô. zaga ou o sistema defensivo, usado ali o termo pelo nosso companheiro amigo Léo? Ou também foi o adversário que ajudou, porque o esporte também não ataca ninguém. Será que não foi o nosso adversário que ajudou? O que, que você acha isso? aí? Então foi preciso esperar nove derrotas pra ter essa troca? O técnico demorou esse tempo todo?
4: Vamos lá, vamos lá. O Sapinto tem quantos jogos no Brasileirão? Dois. Um empate e a primeira vitória foi agora. Os outros jogos? Os outros jogos ele não tava. Palmeiras. Foi a primeira vitória. Perdeu pro Palmeiras. Primeira. Primeira, quer dizer, foi uma derrota pro Palmeiras. E a primeira vitória dele agora. E ganhou na Sul-Americana do Caracas. Ele não estava nos jogos anteriores. E o time do Vasco teve várias baixas. O Cano machucado, o Cano ficou três ou dois jogos machucado. A zaga do Vasco mudava toda hora. Era o Castan e Miranda. Miranda e Ricardo. E, é, Ricardo e Castan. Estava sempre assim, estava mudando demais. Ali o Castanho não estava jogando. Não foi que esperou nove jogos para ser Ah, mas o, o esporte é um time inferior. Não. O Goiás é muito inferior. O Goiás é muito inferior. E o Vasco jogando na casa do Goiás... O Vasco quase perdeu o jogo. Botou um a 0 E foi massacrado pelo Goiás. Poderia ganhar o jogo. Eu acho assim... Claro que o esporte não jogou tudo aquilo. Porque assim... Quando o esporte propõe o jogo... Ele não é a mesma coisa quando ele dá o jogo. Quando ele deu o jogo pro Atlético Mineiro e deu o jogo assim, para ser pro Fortaleza. Saiu no contra-ataque e fez, fez os gols. Agora, o Vasco foi lá e fez a, fez a sua parte. Ganhamos o jogo e ganhamos bem. Chegamos na frente várias chances. Lá com o Leo Mato teve duas, com o Cano teve mais uma. A Zaga não sofreu tanto. O Fernando hum. Miguel não sofreu, pô. O Fernando Miguel não sofreu. Então, eu vejo assim, o Vasco tava muito bem nesse jogo.
2: Eu tô vendo ali, Thiago, desesperado, balançando a cabeça, ele quer falar alguma coisa, eu não sei, eu, eu entendi esse nervosismo dele, foi quando, eu já, eu vou acertar aqui a palavra, foi quando o mim falou assim, esporte propõe jogo. Gente, é o Jair Ventura que tá lá, que jogo que o esporte propõe? É isso, Thiago, que você tá nervoso?
0: É exatamente isso, cara, eu sofri com o Jair, só que no Botafogo ele conseguiu ainda, né, porque ele tinha dois pontas muito rápido, mas no esporte ele não propõe jogo, filho, ele joga o no é contra-ataque por uma bola, não tem como, cara, ele falar isso.
4: Contra o Vasco, contra o Vasco, ele fez o que contra o Vasco? Ele deu o jogo pro Vasco? Não, não, não,
3: cara, o
0: esporte não propõe jogo
3: pra ninguém. Do cara. Do Vasco. Não, não, é o Vasco, Vasco. Vasco foi 63% passe bola pro esporte. Realmente o esporte é que foi que um... falando, o. Foi desado,
4: 28 de bola. -campo,
0: cara. O é esporte
4: de... tá. Eu não, claro que não, pô. Isso jogo, é um fato. Você... Imagina mas... o, o esporte, isso que eu tô falando. O esporte quando vai atacar, ele é inferior, tem ele não tem a mesma qualidade.
1: O, ele joga,
0: bota fogo, o jogo chega na beira da grande área e volta porque não tem uma linha de passe para poder infiltrar a zaga. Ataca, chega na grande área do adversário, volta o jogo. O esporte faz exatamente o agora. O goiás é, muito é isso que eu tô falando,
4: cara. É isso que eu tô falando. Quando o esporte tem que ganhar o jogo, ele, ele é inofensivo. Ele é inofensivo. Ele vai, mas não tem um segredo da chegar na frente. E o Vasco. Conseguiu pegar isso Ó, o primeiro gol do Vasco, você percebeu? Foi um chutão do goleiro O Vasco pegou o rebote Deu no pé do, do Gil, Gil Acionou o campo, gol Você não viu o esporte chegar O esporte chegou três vezes dentro de casa Dentro de casa o esporte chegou três vezes só Se quem pega o um jogo de fora E vê o jogo, acha que o Vasco Era, era o, o mandante do campo Agora, quando o esporte está jogando Fora de casa, contra o Atlético Mineiro Repito contra o, o Fortaleza, que é a sensação Fortaleza, eles ganharam é. jogos, porque retrancou, é o futebol dele do Jair, ele trancou e ganhou o jogo. Agora, quando ele quer propor o jogo, ele não consegue, pô. Ele não consegue. É isso que eu tô falando.
0: Então, assim, o esporte não sabe propor o jogo. O Goiás é muito mais ofensivo do que o esporte. Só que a zaga do Goiás é completamente mais inferior, né? Então... O, o Goiás, se, se jogasse talvez igual o esporte joga, tentando jogar o contra-ataque, talvez seria mais letal. Porque é, se tivesse duas pontas rápidas, porque tam, também não tem, né? Mas um meia... jogar um contra-ataque, em é casa? Em casa? Qualquer lugar, cara. A grande vantagem do, do Jair na época do Botafogo era saber eu que eu não podia propor o jogo. Não, o porque não tem como.
4: Eu tô jogando contra o time
0: da C... que vai
4: brigar pra não cair. Eu vou propor o um jogo pro time que não vai brigar pra não cair. Não tem como. Se o Vasco ganhou dois jogos do esporte, seis pontos. O Vasco no seu Januário jogou para dentro, fez dois gols, 2 a 0. Lá no contra Sport esperou e ganhou o jogo. Agora, como é que joga um jogo que é um adversário direto para não cair no rebaixamento? A gente tem que propor o jogo. Imagine se, se o Vasco não vai para dentro, se o Vasco espera o esporte e o esporte espera
0: o Vasco. Não tem jogo. Então, não Léo... Jogo. é não foi isso que a gente até isso que a gente opinou aqui na semana passada, né? Que não ia ter jogo, porque esperar o Vasco tocou e esperar o esporte propor jogo, não tem nenhum jogo, seria um absurdo. É, e por isso que. Mas eu... o Vasco falou o Sport tentou alguma coisa.
4: Ele não conseguiu.
2: Então, Léo, é dessa forma aí mesmo, como o Fabinho tá falando, esse é o sistema defensivo ideal pro Vasco. Qual, quais foram o. o, o... Ah, o sistema defensivo ali, quem foi, quem foi o zagueiro, quem foi o lateral, é esse o time? Acertou lá atrás o sapinto? Então, Pinto? Mas...
3: então eu, eu não sei se ele fez isso porque, por, vamos dizer assim, por opção, ele fez porque era o que tinha, porque a gente teve quatro baixos por Covid, então no, é, é, o Vasco entrou em campo com o Fernando Miguel Wesley, Marcelo Alves que, e Ricardo Graça, Léo Matos, Léo Gil, Andrei, Neto Borges, e Benites, Tales e Cano. Né? A, gente, a, gente, a gente teve aí é, o, o Erle não comprometendo, o Marcelo Alves fez uma boa partida, o Ricardo também não comprometeu. Agora, é, eu acho que é um pouquinho de tudo. Essa caldeira, esse resultado, foi um pouquinho de tudo. O time do esporte é fraco. O sistema do Vasco... No, no, no durante
1: o jogo os comentários estavam falando olha só eu quero ressaltar que sua que eu...
2: opinião Isaías você acha aí desse time do Vasco
1: sim em relação a esse último jogo do Esporte eu não assisti esse jogo mas é, é, eu não, eu acho que os, os vascaínos não devem ficar muito felizes com esse jogo porque eu acho que o Esporte não é parâmetro eu acho que o Esporte não é parâmetro eu vi vários jogos do Esporte eu acho o esporte um time muito, mas muito fraco Então vamos dar mais um tempo Vamos segurar mais um pouco para ver o trabalho do técnico português É, porque... Porque... Ele... Porque eu acho que o Vasco O, o esporte, infelizmente, ele não é parâmetro pra tirar a conclusão ainda Porque ele é muito fraco Mas eu, eu acredito no time do Vasco O Vasco não vai cair, não porque eu acho que o Vasco não vai, vai, o Botafogo tá mais fácil cair do que o Vasco, também, infelizmente. Eu não quero que o time do Rio caia. Ele fica, pô, vai, vai enfraquecer o futebol do Rio. É, é muito legal ter os quatro times do Rio no Brasileirão, na Série A, entendeu? É muito legal eles. Verdade. Independente se vai ser campeão ou não, entendeu? Mas tá, tá brigando, mesmo que fica nas bolas do Rebaixamento, mas que continue na Série A eu torço o Botafogo, eu torço o Vasco para que não caia. Eu, agora eu, eu, eu acho que o time do Botafogo inferior ao Vasco, infelizmente. Mas esse, esse jogo do esporte, para mim, não é parâmetro. Eu acho o esporte time muito fraco. E em relação ao Thales, e falou em relação ao Thales que falaram, comentaram sobre ele aí, é, infelizmente eu torcia muito com o porque eu achava ele uma joia. E eu tô vendo que ele pode ser um segundo Luan no Corinthians, infelizmente, porque o cara jogava demais, Era ele e o Paulinho, vai lá e faz uma proposta, compra o Tales, pronto novo, hoje já não tem mais, pode, pode virar um Lincoln da vida, pode virar um, um Luan, infelizmente, ele tem que acordar, tem que tomar um choque de realidade, eu espero que ele cresça, porque ele para mim era uma joia, uma joia, uma joia, mas hoje em dia eu não vejo, os jogos que eu assisto no Vasco, eu não vejo ele brilhar mais, como brilhava antigamente. Se vocês pegarem o Lico na base, pô, o Lico é artilheiro de todos os campeonatos, cara. jogava muito. O Flamengo no time profissional não fez nada, o Thales começou muito bem no profissional, mas hoje em dia não está jogando mais o que jogava. E o Botafogo... Uma coisa que eu acho que o Vasco, o Vasco ainda deve ficar preocupado já nem em relação a, 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 a só ao time não sei se pode entrar em debate esse, esse, esse discurso não sei se vocês assistiram a última declaração do, do ex-presidente do Botafogo, né? o, É Montenegro não é isso? É Montenegro, Sim. é isso mesmo? É, é do Montenegro, né? Não sei se vocês assistiram ele falou em determinado momento lá, ele, ele sobre o comentário de um, tem um youtuber um youtuber que ajuda muito o Botafogo, e um determinado momento lá ele falou, esse, esse rapaz, o um youtuber, ele falou que o, o Botafogo estava quase falido. E o Montenegro falou assim, o Botafogo não está quase falido, o Botafogo está falido. E o que me preocupou em relação ao Vasco, que tem nada a ver com isso, é que o Montenegro foi categórico. Ele falou, e o Vasco está pior do que o Botafogo. Aí eu não sei. Aí que
2: entra. Claro. entra...
1: Falou, esse, não sei se vocês assistiram. Essa, essa, essa entrevista dele essa, foi, uma, foi uma uma coletiva que ele convocou. Deve ter umas Inclusive, duas só pra
2: passar o assunto ele aqui. Ele pra passar o assunto pra amiga, acho que ele quer falar também, Léo. Isso que o com Luiz comentou e o atual presidente do Botafogo também. Disse que teve que comprar bola com dinheiro do próprio bolso. Então. Aí, aí, entra essas questões aí. O Vasco brigando lá embaixo, o Botafogo também. Eu acho que se o Botafogo cair, vai ser muito difícil a situação, né? Já tá aqui em cima. Você imagina lá embaixo, na zona da confusão.
0: Se o Botafogo cair, o Botafogo é, Esse vale. é o
2: problema, não é vai falir. Já tá dizendo que faliu, falido. Ele tá falando de momento. Não, mas é... Pô, né? então assim... Ele disse que se é a Se não receita. tem, é porque hoje o Botafogo tem pra pagar... Só os jogadores, e olhe lá, nem dinheiro para comprar bola é um negócio assim, é assim, preocupante, não é verdade?
1: E preocupou em relação ao Vasco, ele falou que o Vasco está pior do que o Botafogo. Eu não acredito muito não, mas o presidente é, falar um negócio desse é meio pesado. Né? quer falar, Léo? Quer falar?
2: É você, então Léo, sistema defensivo do Vasco é esse? acertou, você disse, estava dizendo aqui o um problema na internet, né que o Vasco foi porque não tinha opções, então ele acertou desculpe a palavra, na cagada é essa a zaga do Vasco então, na sorte é isso, queria que você comentasse aí também, e esse, esse momento do Botafogo
1: do Vasco aí, deprimente Leão oi
0: posso
1: me uma pode. pergunta posso me dar uma outra pergunta pode é porque eu não sei, porque um jogador que eu gosto muito no Vasco, eu não assisti esse último jogo, esse último jogo. Eu gosto muito do Castan. Ele não tá jogando não? Não jogou não. Pegou o convite eu agora. Sobre isso aí também, me essa pergunta. Eu gosto muito do Castan. Então,
3: é... foi um acerto. É o, que eu, é o que eu disse. Quando o Pabinho falou da defesa, a defesa foi bem mas eu acho que não é tanto a defesa. Eu acho que o que mudou muito para o rendimento da defesa, porque a defesa ali são os jogadores de trás, né? Que é o, o, os zagueiros e, e, os, e os laterais, né? E ali a cabeça de área e tal. Mas é um sistema defensivo como um todo, a organização dos jogadores em campo. Então, quando o, o Sapinto coloca esses três zagueiros e povoa o meio de campo, você Facilita um pouco a vida do, dos laterais que não são lá essas coisas. Né? O Vasco vinha tendo dor de cabeça é, tremenda com, a, com, a, com as laterais. Então você facilita um pouco, você reforça a zaga. E aí você joga, né, fechando a casinha, com a bola lá na frente. O Vasco tem jogadores da frente com alguma qualidade. A gente tem esse, esse volante aí que jogou muitíssimo bem, que foi o Léo Gil. A gente tem Benítez, todo mundo aqui né, concorda com a qualidade do, do Benítez. A gente tem o, o, o Cano, que é um exímio um finalizador. Então, se o Vasco jogar finalizadinho lá, fechadinho lá atrás e tiver esses jogadores bem dentro de campo, o Vasco não vai passar grande sufoco no campeonato. Então, eu acho que eh, ele acertou o sistema defensivo, o modelo tático do jogo. Agora, as peças acabaram, acabou dando certo muito em função do que meu tio falou também o esporte é um time fraco só que não foi só contra o esporte o Palmeiras que vem de, de, de fazer dois, três gols por partida passou muito sufoco com o sistema de defensivo do Vasco o Palmeiras fez um gol ali no Pedro, né, aquela aquele lance ali mas o Palmeiras o Evandro chegou a comentar aqui no, no vídeo anterior que o Palmeiras passou imensas dificuldades, principalmente no primeiro tempo então acho que é isso acertou o sistema né? Espero que quando o Castan, respondendo a pergunta do meu time aí, o Castan tá com o Covid. Né? O Castan, o, ah, tá. o. O Felipe Bastos, o Ribamar. E, então, quando o Castan voltar, eu acho, espero que melhore. Né? Mas eu acho que basicamente a, a, a melhora no rendimento da, do sistema da defesa do Vasco é esse sistema defensivo. E falando sobre a situação do.. do Aí é para falar agora sobre a situação do clube ou a, ou a situação é, das é, eleições? É uma situação que engloba tudo, aqui.
2: porque eu vou colocar uma pergunta agora diretamente sobre isso. Essa situação que está acontecendo aí com o Botafogo, né, falência, uma situação que o Vasco pode estar tá próximo disso ou não, você fala sobre isso, porque tem um detalhe que é muito importante. Havia o presidente Campelo, né, comprado aí, acertado a compra do Benítez. Mas parece que devido a esse grande problema, essa situação aí, lamentável, que está acontecendo aí com as eleições do Vasco aí, até agora a gente não sabe, né, quem é o presidente ou não é, se vai ter alguma coisa, aí você fala sobre isso aí, porque parece que eles, a negociação foi para trás. Então o Vasco, apesar de ter grandes problemas, né, financeiros, assim como o Botafogo, ainda assim conseguiu efetuar uma compra. Comprou o Benítez, desenrolou, foi lá e pá, comprou. Agora que devido a esse problema de eleições aí, essa essa venda não aconteceu, parece que travou. Então, o que que tá acontecendo com o Vasco? Essas eleições, esse Botafogo também que tá com esse problema, o que que tá acontecendo?
3: Bom, então, é isso, isso que o Vasco vem passando não é não é uma exclusividade do Vasco, né? Também não é a exclusividade do Botafogo, o Flamengo passou por isso também, que é o que? A gestão. A gestão, o, o, o futebol brasileiro, a política no Brasil, por, por muitos anos, passou muito a mão na cabeça dos times, perdoando dívidas, então acabou que muitos clubes brin brincaram de, de administrar com um amadorismo, brincaram de, é, de, de, com relação às contas, aí... É, contratava jogador e que não tinha condição de pagar, aquela coisa toda, ia empurrando com a barriga, ia perdoando dívida. Só que chegou de um momento para cá que isso mudou. A justiça começou a piorar né? A justiça começou a leiloar, a justiça começou a bloquear a conta. Então mudou. Por, por muito tempo isso foi levado de de, 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 moda, de uma forma amadora. Mas de uns anos para cá, de uns 15, 20 anos pra cá, isso começou a mudar. E é justamente quando é, o Flamengo passou é, muitas dificuldades, o Vasco vem passando. A situação que a gente chega hoje, no meu modo de entender do Vasco, é terrível. Terrível. E do Botafogo também. Mas eu faço uma ressalta aqui pro Vasco. Que é o quê? O Vasco encontrou na sua torcida um parceiro né, que pode ser um alívio e pode ser um caminho para o Vasco sair dessa condição. Por quê? Por exemplo, o centro de treinamento. O Vasco, em 2019, nessa condição toda, consegue construir um centro de treinamento. Mas como? Com financiamento de doações. Quando você estabelece financiamento por doações, a justiça não pode piorar esse valor. Então, o Vasco fez parcerias com empresas e, e com a própria torcida... E esse, e esse recurso ele tem que ser usado com aquele fim né? o esquema do Benítez passa por isso também um, um, um financiamento eh, da doação da torcida e também em algumas empresas esse seria o acordo que estava fechado, mas que não vai ser sacramentado, vai ser o Campelo decidiu deixar para o próximo presidente então essa no meu modo de ver é a única alternativa do Vasco ir respirando por aparelhos até equilibrar as contas. Agora, e o Botafogo precisa caminhar nessa direção, porque é, as, o, o dinheiro que entra, cota de televisão, patrocínio, tudo isso aí, as dívidas, as dívidas que estão para trás, lambe, é, bloqueia na conta. Então, precisa criar novas formas. É, esse acordo o Campilo deixou acertado de reforma de São Januário, né, com a empresa que fez o estádio do Palmeiras, que também é nesses moldes, doação e parceria com empresas. Por exemplo, o estacionamento será por tantos anos da empresa que vai construir, então ela vai lucrar com aquilo ali, então uma parte do custo vai ficar a ganhar em função do, da obra pronta, então tem que se reinventar. Tem que contar com a torcida, que é o grande patrimônio dos clubes, tanto do Botafogo quanto do Vasco. Né? O Vasco conseguiu aí colocar, bater recorde no número de sócio ainda que o valor seja pequeno, mas a arrecadação saiu de 7 milhões para 45 milhões. Então, é, se reinventar contando com esse patrimônio e ajustando a casinha. O Flamengo tá aí. O Flamengo é o Flamengo, eu, 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 melhor exemplo. Foi. foi meu time falava isso comigo, ó. Não é título, não é para esse ano. Título, né? É para frente. Título, não é pra esse ano. E aí foi passando, foi passando, foi ajeitando. Tá, e o Flamengo a máquina que é hoje.
2: Aí eu pergunto para você, Thiago. Você como botafoguense, 2020, pra você como botafoguense, tá vendo essa situação aí, né, de presidente ter que comprar bola? É uma, é deprimente, né, uma situação <risos> que assim, deprimente. Você como botafoguense, você acha que Botafogo tem salvação? Ainda há esperança? Existe uma luz no fim do túnel?
0: Acho difícil, acho difícil. É, vai ter as eleições lá e a mesma corda que vem comandando o Botafogo já há de muito tempo. Então um amadorismo puro e não tem nem a pachorra de fazer o que o Campelo fez. Né, essa manobra política que o Comitê não fez. Ó, já que não tem tudo bem, a gente recebe. Então vamos fazer uma vaquinha aqui online da torcida. É, Torcida, né? Que muitos patrocinadores injetaram dinheiro ali, mas a torcida também chegou junto. Isso é muito importante. Mas o Botafogo não tem saída. Se a SA não chegar pra poder bancar o dinheiro com as dívidas e pra poder refazer o time, é, em breve o Botafogo tem. Grande chance de fechar as portas, principalmente se Agora vocês
2: ali. olhem a tabela aí, por favor, que tem uma informação ao vivo. O Coritiba acaba de abrir o placar em cima do Bahia, 1x0 Coritiba. É um, é um resultado ruim para o Vasco, não é? Porque o Coritiba tá ali. Tá próximo Guadalupe, da zona tá da, da confusão.
3: Coritiba.
1: É, o Coritiba passou é o Vasco, esse então. resultado. A notícia boa nisso aí é que o Giovani gol foi de novo, o... Augusto. Está tá fazendo
2: cartola. gol. Embolado, hein? Em, é o terceiro gol em cinco é. jogos. Eu botei,
1: eu botei o goleiro do Coritiba, então Olha tem que estar 1x0. Um informação FG importante, 1x0 um Coritiba. Eu botei o Giovanni Augusto e o Sabino.
3: Não, primeiro que botou o eu Giovanni Augusto, botei. O Giovanni
1: Augusto, eu, eu 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 botei... Augusto colocou, colocou não, eu. o Giovanni Augusto. Eu, eu coloquei o Giovanni Augusto e o Sabino. Então, se eu coloquei tá vendo aí, já é um
2: motivo para você, então, sorrir. Se o Vasco não tá dando alegria, pelo menos o Cartola... O Cartola já tá trazendo uma alegria. Vamos fazer aqui então o seguinte. No início a gente colocou aqui o top 3 de favoritos a time campeão. Vamos fazer aqui o que vocês acham. De quem seriam os times rebaixados. Os quatro times que adentrariam ali a série B. A famosa série B. Que jogaria ali naquele, né. Aqueles campos maravilhosos. E aí, vamos começar por você, Pabinho. Quatro times que você acha assim que vai mano. Esses quatro aqui não tem salvação. Esses aqui já estão aí próximo da zona da degola. Não tem estrutura. Vai cair. O futebol tá péssimo. Quatro times, Fabinho, que você encontra aí como candidato forte pra cair.
4: Então, Goiás, nitidamente. Esporte. Voodoo. De... Curitiba e Botafogo.
2: Rapaz, colocou o Botafogo, Thiago. E aí, Thiago? Quatro, tadinho do Botafogo. O Botafogo já não tem a bola para jogar. O, o presidente tem que comprar a bola. Pelo Nossa. amor de Deus. Você, você, como, eu, eu acredito que não. Eu acho que você, como botafoguense, não acho que o Botafogo vai cair. Quais são, quais são aí os quatro times que você acha que vai para segunda divisão?
0: Vamos confiar no trabalho do professor, Dom Ramon, né? Vamos ver se melhora lá. Mas eu vou de Goiás, que é, eu acho que é unânime entre nós. Bragantino, eu acho que não segura. Goianiense, que provavelmente vai cair. Esporte. E a grande dúvida da quarta já,
3: já foi quatro, já foi
0: quatro. É, mas tem, eu colocaria mais e, e ainda não colocaria em <risos>
2: Rapaz, esse eu tô que rapaz. Esse Porque o Bragantino não é time, não, hein. Tem, hein. tem Claudinho, hein. Aquele Alejandro. Tem Claudinho. Então, o, o Léo hoje, Diz, é, que é um bom zagueiro. Então, uh, muito bom, esse jogador. Esse Claudinho é Claudinho. muito bom,
0: hein. Muito bom, Claudinho. Então, o jogo No jogo hoje, né. Hoje tem Botafogo e Bragantino, vamos ver eu o que, que dá. Pois é,
2: e, é, e é uma disputa ali, né, é, é como verdade. eu falei no vídeo passado. É o Paralamas do sucesso, o de Viana, é a lanterna dos afogados, né. Parando. É Os uma coisa deprimente, e outra coisa, hein. Você falou aí Dom Ramon, Seu Madruga, será que Seu Madruga depois... vai dar jeito? Léo,
0: é... quatro
2: é... times aí que você acha que, vai, que, vai pra, que vão para a Série B. Quem que você acha que vai para a Série
3: B? Ó, eu vou fazer um, uma eleição aqui, mas um, um, uma pitada de torcida, porque eu não quero que o Botafogo caia. Porque dada a realidade, dadas as condições, se o Botafogo cair... Eu, assim, tenho é, impressão de que vai ter muita dificuldade para voltar. Você pode ver aí o exemplo do Cruzeiro. Eu posso falar como o Vasco, ainda por, por experiência própria. O Vasco foi três vezes, só que foi campeão uma. É aquilo lá, é uma areia movediça. Né? Então, eu vou dizer aí do Goiás, Bragantino, Coritiba. E acho que. E acho que o. O esporte pode cair também, que o esporte, apesar de o esporte estar em décimos eu acho muito Sabemos aí é a
2: esporte. sua visão, né, é, do Isaías, que não gostaria que os clubes do Rio caíssem, e nitidamente você não vai colocar eles nessa lista, mas quais seriam esses times aí então, que iriam para essa Série B?
1: Eu não, tô, eu não tô com a minha tabela aqui, irmãos, mas eu acho que o Goiás é uma unanimidade né, já caiu. Goiás é. Bragantino Acho que cai Bragantino O Esporte Acho o time muito fraco E agora vou, Agora uma surpresa Esse eu vou torcer Talvez eu até não caia Porque eu acho que é um time mais ou menos Mas eu acho que tá perigando Eu vou torcer pra que ele caia Porque eu não gosto E o Corinthians Rápido ah, É O Corinthians
2: tá
1: perigando mesmo.
3: Porque o Corinthians Apesar de estar em décimo primeiro O Corinthians tá só cinco pontos Cinco pontos Sim. é dois jogos sabe? Você Sim. tá ali
2: então vamos lá, nesse bloco a gente vai falar um pouquinho aqui desse jogo do Fluminense. A gente já falou aí do Vasco, do Flamengo. Falamos, inclusive, um pouquinho do Botafogo, por mais que uma situação aí salgada, digamos assim. Mas falamos, porque o jogo só vai acontecer mais tarde, né? Então vamos falar aqui do Fluminense que o Rafael Veiga deixou dois, né, Thiago? Deixou dois lá, inclusive, coloquei o Rafael Veiga no cartola, hein? Ele me salvou. Fez
0: bem. Fez. E aí, Thiago, mas esse jogo tá... do...
2: Do Palmeiras e Fluminense, será que o Fluminense é aquele famoso cavalo paraguaio? Não tem chance nenhuma de título. E esse Palmeiras, será que segue forte? Como é que, como é que foi esse jogo aí?
0: É, rapaz, o, o Fluminense, ele está ali de intruso, né? Eu acho que todo mundo... Eu unanimidade em todos aqui que o Fluminense está ali no meio, do entre os oito, de, de truso. Mas o time é porque ele não perde para o time da zona. Mas ele não tem condição nenhuma de ganhar dos sete primeiros colocados. Né? Às vezes até ganha como ganhou do, do, do Atlético Mineiro. Mas sobre o jogo de ontem, já foi uma semana conturbada para o Palmeiras. Que perdeu 12 jogadores né? com seleção e Covid e lesões. O Fluminense veio a campo e iria com o Fred, mas torceu o tornozelo no aquecimento. Começou o jogo muito bem com o Fluminense. Até o momento do gol do Lucas Claro Que foi para a análise Aí fica aquela coisa, cinco minutos parado O Fluminense que parece que se perdeu ali foi o momento que o Palmeiras conseguiu se achar melhor Mas ainda ficou aquela coisa da posse de bola Sem uma efetividade o então, que o Palmeiras ficou Teve duas chances no primeiro tempo apenas dois chutes tem um, 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 um bacilo do Lucas Claro lá na zaga. O William entrou por trás dele, chutou, brigou o Muriel a fazer uma boa defesa. E aos 45, se eu não estou enganado, o Scarpa entra pela esquerda e dá um chute e mais uma defesa é, do Muriel. Foi esse o grande perigo do primeiro tempo. E no segundo tempo voltou o Palmeiras mais organizado. É, teve logo no início o um pênalti, né? Uma marcação ali do pegou na mão do, do Elton né o Elton Silva e aí eu mais folgado o jogo do Palmeiras que mas também não foi aquele massacre que a gente esperava né o Palmeiras focando e, e, e mostrando toda a sua sua o grande conjunto que tem não foi chegou de novo numa bela jogada lá do do Rafael Veiga, que conseguiu avistar o lateral, e o engraçado no gol do Rafael Veiga foi que ele ficou desesperado, né? É, teve um bate-rebate, a bola saiu pro lateral, aí ele ficou desesperado, pulando no meio da área, cenando com a mão, aí o lateralzinho foi só, ele passa maroto pro meio da área, rasteirinho, e aí ele largou o aço, coisa zero, mas o jogo não teve grande atração assim, não. foi mais do que o mesmo, eu acho que o Fluminense... É aquela coisa, ele vai continuar ganhando os stream de lá embaixo, possivelmente esporte, fortaleza, eu acho que não ganha o Fluminense e isso mantém ali no meio de tabela, mas não é pra ter grande esperança não.
2: Isaías, você acha que o Fluminense tem alguma chance de ser campeão? Vamos falar a verdade, né? Eu acho que é cavalo paraguaio, hein?
1: Não, sinceramente é como nosso amigo acabou de falar, é intruso ali em cima, né? É intruso. É um time bem ajustado, um time certinho. O Odair tá sabendo organizar muito o time, mas não vai muito longe, não. Vai, acho que não briga nem pro Libertadores. Vamos aguardar. Vamos
2: mas não tem aguardar. chance de cair, né? Pelo menos tá ali naquele. Na água não, de não, salsicha, não, né? Não, não, Famosa não, água não, não de salsicha. Não. Aquela água que não serve pra nada. tá ali é. Não sobe, não... Essa Exatamente. é a visão, Pabinho, Que você tem do Fluminense? Vai ficar ali naquele Meio bolo, não vai conseguir nada Lá em cima, não vai cair, vai ficar ali Na água de salsicha
4: É, porque os times Que estão ali, em de não são Muito qualificados, tem um elenco Muito bom, então fica difícil O Palmeiras Se eu não me engano, teve 12 desfalques, 13 desfalques Do jogo, jogou com apenas... Dois titular, pô. Mesmo assim, o time estava muito bom. Eu não vi o jogo, vi os melhores momentos. E o... o Palmeiras foi superior nos melhores momentos. Então, eu acho que fica muito difícil para o Fluminense. Tem Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo. É... Não dá para ele ficar ali em cima, pegar um G6 aí. Nem entrar no Libertadores. Vai acho que, acho que tá ali na Sul-Americana, é. ali. é muito difícil. Isso, muito difícil mesmo.
0: Nono, nono, décimo Acho que o Fluminense fica isso aí Meio ah, O time do
4: O time do, do Palmeiras, que ficou Desfalto, Everton Matias é Vina, né Oxe, Felipe Melo, Wesley Luan Vinha. Luan Silva, Lu, Luan Normal Gabriel Menino, Rony, Danilo e Gabriel Silva O time todo quase Mesmo não, assim desfalto. Ganhou o Fluminense Entendeu? Acho que é muito difícil Muito difícil mesmo o Grêmio, quando jogou o Fluminense aqui no Maracanã, era para ser uma goleada. Né? A gente viu muita diferença entre Fluminense e Grêmio. Então, assim, o Fluminense nesse teu sócio, ali de tudo, como o Thiago falou. Fez os pontos dele que tinha que fazer mesmo. E agora é só manter, né? Saiu da zona da confusão ali, agora é só manter, ficar ali mesmo ali e vamos que vamos.
2: Mas aí, aí Léo, um, o, o Fred postou no Instagram dele, né? O pé dele, o tornozelo dele, tá uma bola. Parece que ele machucou ele torceu, ali.
0: Tá torceu no
2: aquecimento. Pronto. Um time que tem ganso, que tem Fred, Nenê, não dá pra... não dá, né, Léo? Vamos, vamos falar a verdade?
3: É, ex-jogadores em campo, né, cara? Ex-jogadores. Só, no, só não, não pararam não ainda. Tá, o Nenê ainda é muito bem, mas é aquilo, né, cara? A, a idade compromete no, 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 no... na parte física... E ele tem menos tempo para realizar as coisas dentro de campo. Desde a época do Vasco, o Nenê não tinha condições mais de jogar os 90 minutos. Então, quando, o, que, o que o jogador faz? ele tem que, Em vez de jogar nos 90 minutos, ele joga 60. Ele joga 50 minutos. Né? Então, o que, o que acontece? Vai dando menos tempo para ele realizar aquilo que ele sabe fazer. Só que aí, como ele tem menos tempo em campo, ele tem é, uma possibilidade menor de dar o passo, ou de fazer o gol. Então, fica complicado depender do Nenê, né? Mas seja um jogador de qualidade.
2: Então, vamos dizer aqui então, agora o que a gente espera para os próximos jogos aqui, a visão de cada um. Eu vou dar um jogo para cada um aqui. Para vocês, Aias, próximo jogo do Flamengo, no Campeonato Brasileiro, é claro, a gente não está considerando aqui a Copa do Brasil, mas a 22ª rodada, o Flamengo pega o Coritiba, que inclusive está ganhando nesse exato momento de 1x0 do Bahia No Maracanã Qual é a sua expectativa? Porque no finalzinho a gente vai para os placares tá? Só expectativa de jogo Qual é a sua expectativa para esse jogo contra o Curitiba em casa?
1: Oh, eu acho assim, que é um jogo fácil O Flamengo tem que ir para cima E começar a mostrar o que o Rogério veio fazer, né? Ganhar os jogos Principalmente Os clubes lá de baixo tem como, não tem como empatar nem perder Curitiba tipo aqui no Maracanã. Aí é Deus campeonato. Não tem como. A é gente empatou ganhar. agora Eu com a Tete ganha hein? Empatamos
2: agora. Sim, mas ali bem. foi
1: uma fatalidade, né? Foi uma fatalidade. Não pode acontecer isso de novo, senão vai ser bizarro, hein? Uma fatalidade. E o Raio vai cair duas vezes no mesmo lugar. Com
2: certeza ah. não vai cair. De nós, nós
1: ganhamos bem. Tá indo de nós nós bem. Pô, jogo no Maracanã...
2: Não é possível, time né? Lá,
1: time de baixo, não tem como. Não
2: Pelo pode. amor de Deus. Coritiba ganha lá do Bahia, dessa galera aí, mas, porra, do Mengão aqui no
1: Maraca não pode. Não tem como. Ô, Tiago. É um jogo pra ganhar e Ganhar, ganhar bem. Então, o vamos barato, lá, Tiago. 22ª rodada, o seu Botafogo... Do Brasil, né? Nossa batalha vai ser agora, é quarta-feira, né? Vai, vai ser sim. agora,
2: quarta-feira. É uma batalha muito forte, pesada. E vamos que vamos. Exato. Vamos que vamos. É. Tiago, o seu Botafogo pega o famoso Fortaleza aí, né? Agora que perdeu o Ceni, o Senna tá no Mengão... Qual é a sua expectativa para esse jogo aí? Só uma expectativa, os placares a gente vai dar no final.
0: Uhum. É, tudo depende muito de como vai ser o trabalho hoje contra o Bagantino, né? Aí a gente vai saber como é que vai ser o andamento até o Fortaleza, vai ter mais uma semana de treino, isso é bom. Mas eu creio que é uma boa expectativa. Até porque tem que ganhar esses dois jogos, que a próxima sequência é São Paulo, Atlético Mineiro e Inter. Então tem que ganhar esses dois jogos. E senão não, tá carimbando o rebaixamento, né?
2: Agora vem uma situação. Menino.
1: Pode falar isso aí. Ah, esse, ele falou que né, o Botafogo vai pegar o Atlético Mineiro e o São Paulo, não é isso? Tem o Flamengo também. Isso, e o Inter também. Ah, os, os, dois, os dois primeiros jogos depois do dia hoje né? Então, Upa. vou botar a camisa do Botafogo.
2: Pois é, mas o, o Botafogo também pega o Flamengo, <risos> se não me engano Se não me engano.
1: É uma sequência pesada. Pesada, Botafogo, é, é
2: Atlético, é, São Paulo, é Atlético, São Paulo...
0: Acho que é Atlético com o Flamengo e vixe.
2: Inter, se eu não tô enganado ainda. Vixe, mano. Depois do de Fortaleza. É, é, uma sequência bem pesada. É, o torcedor aí, Botafoguense, né? Tem que dizer que ele é José Maria José de cabelo em pé. Agora, outro vixe também. <risos> outro vixe é a pergunta Atlético aqui.
3: Atlético Mineiro, pro Léo Flamengo e, e São Paulo. Né? Depois, depois. Depois pega o Inter, fora. Vixe,
1: mano. Nossa.
3: Depois pega... Se conseguir um ponto é muito, hein? Aí, é, aí depois pega o, o Coritiba fora também. Complicado, hein?
2: Nossa senhora. Agora, outra coisa complicada vai ser agora a expectativa de Léo e de Pabinho. São Paulo, que vem aí numa ascensão. O, o Dinismo né? O Dinismo não sei como é que ele chama lá, o Diniz. São Paulo e Vasco lá no Morumbi. Como é que vocês enxergam isso? Vocês, vocês já, qual é a expectativa para esse jogo aí?
3: Bom, deixa eu começar a falar aqui. que eu acho o seguinte, como o São Paulo vai encarar esse jogo depende muito do resultado do jogo contra o Flamengo. Né? Porque no meio do caminho tem uma pedra chamada Flamengo. E isso aí pode alterar a forma como o São Paulo vai chegar para o jogo contra o Vasco. Já a postura do Vasco não muda muito daquilo que vem sendo. E aí eu vou repetir o exemplo que eu dei em relação ao Palmeiras. O Palmeiras vem apresentando um bom aproveitamento no ataque, mas passou imensas dificuldades por esse bloqueio de 3x2. Não estou dizendo que, que é inabalável, tanto que o Vasco perdeu para o Palmeiras, mas é um sistema que impõe essa dificuldade para quem tenta fazer gol. Então, o São Paulo vai vir mais cansado, né, e o Vasco vai ter a semana toda para preparar o sistema defensivo para encarar esse bom time do São Paulo nesse bom momento. Então, é um jogo que, da parte do Vasco, deve dar calo na vista, né, mas existe possibilidade.
2: Agora eu vou te dizer um negócio, hein, mim Você vai dizer a sua expectativa é, entre esse jogo hum. aí do São Paulo e Vasco... E, e essa, essa frasezinha que ficou muito marcada nesse vídeo, sistema defensivo, que o Léo tá falando ali, o Fernando Miguel não pode entrar nesse meio desse sistema, entra nesse sistema desse defensivo, porque inclusive o jogo que o Palmeiras perdeu foi por causa de um pênalti, né, foi o pênalti do Luiz Adriano e o Fernando Miguel deu aquela coisa ali, e lá no jogo contra o Flamengo também o Fernando Miguel deu uma paçocada, então qual a sua expectativa aí? para esse São Paulo que vem forte aí contra o Vasco?
4: É... Então, vai ser um jogo difícil, muito difícil mesmo para o Vasco. Porque nesse, nesse, nesse meio aí, nesse né, meio caminho que vai ter aí, o, o São Paulo vai jogar contra o Flamengo, né? E o Vasco vai pegar o Fortaleza agora, quinta-feira. E... Pode acontecer muita coisa, pode acontecer muita coisa mesmo. E assim, eu vejo o Vasco forte. O Vasco não vai... Vou falar aqui, eu acho que não vai sair de lá com a derrota. Ou é empate ou ganho. Vou falar logo a verdade, logo. Ou é empate ou ganho. E outra coisa, esse negócio de sistema de é balela, pô. É balela, pô. É zaga. É óbvio que é a zaga do Vasco, Aquela zaga ali jogou bem, poxa. Fato. E agora vai comprovar mais ainda, porque a assim, gente pegou um, um, um Palmeiras muito forte. Tentamos segurar ali o Márcio. Perdemos o jogo? Beleza. Ganhamos do esporte, esse sofregou. E agora a gente vai ver, porque tem um Brennan lá no, nas alturas, voando baixo. Tem o Luciano brabo, Daniel Alves vai salgar. Mas a gente vai sair de lá com, com um gol do Cano Ou vai ser empate ou o Vasco dava essa vitória aí. Porque dos últimos cinco jogos que o Vasco teve com o São Paulo, o Vasco saiu vencedor. Três vitórias para o Vasco, duas para o São Paulo. Claro, a gente perdeu as duas lá. E ganhamos as três no seu Januário. Mas agora é a hora do Bascão se mostrar superior. Vamos que vamos.
2: Rapaz, eu acho que o São Paulo vai vir mordendo. Mordendo, 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 mordendo. Agora, só para gente finalizar de forma rápida, Léo. Vou te dar essa réplica. Sistema defensivo. É balela realmente? Ou isso funciona? De forma rápida para gente finalizar e ir para os placares aqui.
3: Pô, é... Claro que funciona, pô. Claro que funciona. Muda completamente a postura do, de uma equipe que entra com dois zagueiros que entra com três. Né? O posicionamento do, e o avanço do, dos laterais é completamente diferente. Então, um posicionamento em campo, com três zagueiros, cinco no meio de campo, espera lá um pouquinho. né? Então, Na minha opinião, é essa nova formação dentro desse sistema defensivo.
2: Pronto. Então, dessa forma, a gente vai agora para os placares da 22ª rodada. A gente vai dar aqui a nossa visão, né? E caso a gente acerte, a gente vai fazer como fizemos nesse, pró nesse próprio vídeo, vocês vão, vão ver, é claro, no já viram no início, os placares aí que Tiago acertou do Santos, 2x0 contra o Inter, o Atlético Mineiro que Léo acertou, 2x1 em cima do, do Corinthians e o placar que eu acertei, Palmeiras, 2x0 em cima do Fluminense. Vamos aos placares aqui então? Bragantino e Bahia. Vou começar sempre nessa ordem. Pabinho, Tiago, Isaías e Léo. Pabinho, quando assim que Pabinho falou placar, você já segue Tiago. Tiago falou placar, já segue Isaías. Isaías falou placar, já segue Léo. Bragantino e Bahia,
1: Pabinho? 2 a 1, Bahia. 3 a 0, Bahia. 2 a 2.
3: 2 a 1, Bahia.
2: Bom, pra mim vai ser 1 a 1... E vamos para o jogo do Flamengo e Curitiba no Maracanã. E aí, Pabinho?
4: 3x1 Flamengo.
0: Coisa viável, Flamengo. 4x1 Flamengo.
3: 3x1 Flamengo. Rapaz, tem que levar um gol,
2: Flamengo. Tem que levar um gol, né? Eu vou botar aí 2x1 Flamengo. Então vamos lá. Atlético Paranaense e Santos... A Arena da Baixada, naquele campo lá safado do Atlético Paranaense, que a bola corre igual o demônio. E aí, Pabim?
0: 2x0 Atlético Paranaense. 1x0 Santos. Marinho, minimista aleatório.
1: 2x1 Atlético Paranaense. 2x2. 2. Então, pra mim aqui
2: vai ser 2x0 Santos. Goiás e Palmeiras. Rapaz, vai ser difícil botar uma vitória do Goiás, hein? Toda rodada. E aí, Pabim? Goiás e Palmeiras é.
1: 3x1 Palmeiras 3x0 Palmeiras 2x1 Palmeiras 3x1 Palmeiras Rapaz,
2: pra mim vai ser 2x0 Palmeiras Agora é o jogo, hein? Morumbi Agora eu quero ver, Pabinho disse que o Vasco não sairia derrotado Vamos ver o placar São Paulo e Vasco, Pabinho. 1x1 2x1
0: São Paulo
1: Oh, como eu tenho que torcer pro
3: Vasco 2x2 Também acho que vai ser 2x2 também
2: Rapaz, eu não, eu, esse negócio de torcer pro Vasco Eu não queria isso não, mas eu acho que vai ser 3x0 São Paulo Não me julguem Como que vamos Ceará e Atlético Mineiro, Fabinho
4: É, difícil esse jogo Mas O Galo vai ganhar novamente aí 3x0 Galo
0: Jogo difícil, 3 x 0 2x0, pro Galo. 1x1. Um um.
3: Acho que vai ser 2x1 um pro Galo.
2: Rapaz, eu vou seguir aqui o nosso convidado especial, Isaías. Companheiro rubro negro aqui. Eu acho que também vai, vai ser 1x1. 1x1. Um a um. Um a um. Que é fraco, fora de casa. É, também acho que vai ser 1x1 um um, e o Ceará é chatinho. Vamos. Nossa, esse jogo aqui vai ser triste pro Botafogo. Coitado do Botafogo. Botafogo, Botafogo e Botafogo Fortaleza, hoje. Fabinho.
4: Botafogo e Fortaleza. 1x0, Babi neles.
0: Opa. 2x0. Opa. 2x0, Fultão!
2: 1x0, Botafogo. Opa, só eu que vou colocar a derrota do Botafogo? Vai, Léo.
3: Eu vou colocar um empate. Bom.
2: Ah, gente. Que é Fortaleza. É o Botafogo. Fortaleza, 2x1 na cabeça do Botafogo. Você me desculpe, gente. Botafogo é muito ruim, um time muito <risos> Ó, vamos... Vamos pra Inter e Fluminense. E aí, Fabinho?
4: Inter e Fluminense. Cara, Abel lá, contra o Fluminense. O Fluminense vai levar. 2x1 Fluminense.
0: 1x0 Fluminense.
1: 2x2. Bom...
2: Foi 1x1? Falou já? 1x1? Foi isso? 1x1? Tá Bom, pra mim... Cara, eu vou seguir, Léo. 1x1 também nesse jogo que dura Inter e Fluminense. Corinthians e Grêmio. E aí, Pabin?
4: Corinthians e Grêmio. Corinthians tá muito mal. Tá tudo batendo na cara do Corinthians. Bota aí 2x1 Grêmio. 2x0 Grêmio.
1: 1x0 Grêmio.
3: Vou seguir meu tia aí também. 1x0 Grêmio.
2: Aqui eu vou seguir Pabinho. 2x1 Grêmio. Agora esse Maria estimaria esporte. Último é. jogo. Esporte e Atlético Goianiense, Pabinho.
4: É... Vitória do esporte. 3x1. A 1x0 a
0: Goianiense. 2x1 Goianiense.
1: 2x2. Dois dois.
2: Bom, esse jogo aqui eu acho que vai ser 1x1. Um um. E olha, pra gente finalizar aqui a nossa chamada, saiu gol, hein? Saiu gol nesse jogo Giovani do Coritiba. Foi Giovanni Augusto de novo?
3: tá Cartola,
2: Cartola tá arrebentando aí, hein, Isaías? E é aí, Rapaz, e vocês colocaram o Coritiba caindo, hein? Tá dando 2x0 lá em cima do Bahia, hein? Olha aí. Bahia é muito fraco. Então agora. A gente vai aqui para as considerações finais. Vou começar aqui pela ordem que está no vídeo, na tela, né? Babinho, suas considerações finais, meu amigo.
4: É, primeiramente, quero agradecer o Isaías aí por estar com nós aí. Civilizou um tempinho dele aí, né? Tempo corrido, pra estar com a gente. Quero agradecer também o Evandro aí, Rolly Goku. Tamo junto. O Leonardo Gomes, vulgo foguete. <risos> E Thiago Balbino aí, o time dele tá em crise, mas é um grande amigo. E pra ressaltar aqui, cara, o Vascão vai vir com tudo daqui a dois anos. E o Vasco não tá falido, ao contrário. Ao contrário, o Vasco é gigante e vai vir muito grande ano que vem. Tamo junto.
2: Aí sim, boas considerações finais. O Vasco, eu gostei. O Vasco tá, como é que você falou, tá gigante... Agora, com o Pinder é, ele vai estar é tá erguido. Tá e é isso aí. E aí, Thiago? É o que que foi, é suas considerações finais aí?
0: As considerações finais é o jogo é hoje. Botafogo e Red Bull Bragantino. Tem que passar o rodo, porque senão vai se complicar. É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu, seu Isaías, Pablo Rodrigues, Leonardo, Voz do Além. Tamo junto.
2: Voz do Além, fantástico. Show de bola, Léo. Suas considerações finais?
3: Bom... Primeiramente quero agradecer meu time, né, por ter aceitado o convite. Para mim, para mim foi, foi muito legal ele ter participado com a gente. Eu que inúmeras vezes é, já conversei com meu time sobre futebol. É um cara que realmente gosta gosta de futebol, gosta não só do Flamengo, mas gosta de assistir, entende do que fala. Para a gente aqui é uma honra muito grande tá aí participando com a gente o primeiro primeiro convidado nosso nosso canal é... quero dizer que agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até agora que assistiu o ou que ouviu no podcast estamos começando muita coisa para melhorar mas agradeço a todo mundo aí agradeço também meus colegas aqui da bancada
2: show de bola então é isso gente vou finalizar agora com o Isaías dando as considerações finais eu também queria agradecer aqui a participação flamenguista pô rubro-negro Isaías, muito obrigado você ter participado aqui e as suas considerações finais aí, a expectativa também desse jogo Flamengo e São Paulo Copa do Brasil, né? Que a gente falou aqui só do brasileiro, mas estamos aí nervosos, a gente sabe disso. Muito obrigado pela participação, tá? Beleza, irmão?
1: Beleza. A gente queria dar uma notícia boa para os Vascaínos e para o Botafogo, E parece que o gol do Curitiba foi anulado e parece que o Bahia fez um gol. Parece. Deu uma mensagem aqui na tela. Isso aqui, mesmo, sim. isso mesmo. Isso mesmo. Então tá um a um, quer dizer, a notícia é boa para eles né? Por Chivas Caíno e Botafoguense. É boa, boa,
0: boa. É, é
1: eu boa. queria agradecer muito o convite de vocês, tá? Foi um grande prazer. Quando estiver precisando, pode chamar, que estamos aí, tá? E vou, e, vou, e vou estar compartilhando o canal de vocês. E com certeza será um sucesso. Um sucesso a vida absoluto. Valeu. Valeu, Fala, galera. Então
2: assim, a gente termina aqui mais um, um vídeo, mais um programa aqui com essa bancada maravilhosa.
1: Eu acho
3: que Aqui ele... tava falando ainda, Ivana.
2: Tá falando, tá falando aí, pode falar. Só vou deixar, só para finalizar. Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, compartilha e a gente finaliza aqui com o Isaías, o nosso convidado fantástico. Fina aí,
1: finaliza aí pra gente. Aí. Não, só dizer que Tomar torcida para que todos os times permaneçam né, na Série A e que o Flamengo sempre, na minha opinião, é muito candidato ao título. Show de bola galera,
2: valeu, muito obrigado a todos Tamo junto, até a próxima